0: I proszę Państwa, trzeci odcinek podcastu Historia Gier w Polsce. Ponownie jesteśmy w roku 1994 i ponownie jest to fragment, który był wcześniej publikowany jako, jako część podcastu Dwa Pionki. I jest to ostatni, o ile się nie mylę, taki fragment. Kolejne odcinki będą już nagrywane zupełnie osobno, jako osobna, integralna część podcastu i strony, i projektu Historia Gier w Polsce. A na razie ponownie wklejamy się do podcastu Dwa Pionki. Słuchamy, co tam o 1994 roku opowiadały Ignace i Marzenę. Proszę Państwa, dla słuchaczy nowych i starych jest to taki dział podcastu, w którym opowiadamy, jak się branża polska rodziła i narazała. Na razie były tego dwa odcinki. Narazała? Narazała. nad czym? Nad wszystkim. I dzisiaj mam odcinek trzeci. Ponownie jesteśmy w roku 1994 i będę dzisiaj opowiadał o skandalu, jaki się toczył wokół Polkonu w 1994 roku i jaki to miał wpływ na kolejne Polkony, a zanim tam dojdziemy, przerwa na reklamę RODO. Czy jesteś na to gotowa? Tak. Bo we wszystkich firmach, teraz wszyscy się martwią o RODO, we wszystkich newsletterach, jakich jesteście zapisani, dostajecie cały czas pewnie maile, że z, proszę, proszę was, żebyście się jeszcze raz zapisali, bo, bo oni nie będą mieli przeromane Cała Polska i cała Europa żyje RODO i my też żyjemy tym RODO. Jesteś gotowa? Ponieważ w 1994 roku nie było RODO. Ani Giodo. Ani nic nie było. I w 1994 roku wydawnictwo Mac wydało grę Warhammer, o czym się będziemy opowiadać w jednym z najbliższych odcinków, bo to było przełomowe wydarzenie, bardzo ważne. Oni wysłali te podnosniki z Warhammerem do, mm, do klientów, którzy to kupili.
1: Taką pocztą zwykłą. Nie? Taką
0: zwykłą pocztą z zaliczeniem pocztą, to kupili. I dostali część, część podnosników, wróciła z powrotem. A ponieważ nie było systemu komputerowego, nie było nic bo po prostu, jedynie kwitry gdzieś wyszły i to wróciło. To w czasopiśmie... Okusili
1: listę ludzi, którzy się odebrali. nie
0: odebrali. To jeszcze nie wszystko. W 11, w 11 numerze Magii Miecza, co można było kupić w każdym kiosku ruchu, jest lista osób, których paczki Poczta Polska przyszła nam do nas z powrotem, a nie tylko jest lista... Maciej, Maciej Dawidziuk Ulica Zaruskiego 4 przez 61 33 3, bielsko-biała. Macieju, mamy, że potem tu już odebrałeś. A mam że Krzysztof Cebula z Chorzowa, też nie odebrał. I masz całą listę nazwisk ludzi z adresami o wszystkim. No kupili Warhamera, a nie grają w niego. To no wiemy
1: Komu to szkodziło, kurczę, no.
0: e, Takie czasy były wcześniej. To są, fajnie to się tutaj czyta, bo troszkę jakby minęło 20 lat, a nic się nie zmienia. To są takie historie, już ci już, już, tu, czy, to, czytam ci taki fajny fragmencik. Zamówień było naprawdę bardzo wiele. Kosztowało nas to sporo czasu i pracy. Wysyłaliśmy paczki w kolejności, w jakie napadano zamówienia, a więc pierwsi otrzymali grę ci, którzy najwcześniej dokonali wpłaty. Na samym końcu zzywaśmy zamówienia podwójne i większe. Cały Czy... proces wysyłki znacznie się przeciągnął.
1: Ty, ale to były te czasy, że się jeszcze chyba chodziło na pocztę wpłacić. No, oczywiście, w ogóle. że tak. No, tak bo to jest tak, nawet to właśnie tak, widzę. Bo tak, to. tak, o tych kwity
0: właśnie wiem, tak, tak. Mm, więc takie były historie, było też gigantyczne opóźnienie z tym Warhammerem, on opowiadał w kolejnych odcinkach, natomiast RODO wtedy nie było, w 1994
1: roku. Bo wtedy jeszcze świat był normalny.
0: Bartosz Lamch, kurniska Poznań. Nie odebrał Warhammera. Panie Bartoszu, proszę się ogarnąć. E, a przechodzimy, przechodzimy do mm, skandalu na Polkonie. Ja o tym wspominałem w poprzednim odcinku, jak być może mnie słuchać, chociaż wątpię w to, jak opowiadam o tym, że w czasopisie Magie Miecz opublikowano opowiadanie Tomka Kołdziczaka. Pamiętaj, że był taki wątek, że znany pisarz Tomek Kołodziczek opublikował swoje opowiadanie w Magii Mieczu i z tego się z- zrobiła, zrobił się niezły kwas, ponieważ w Polsce od, od dawna przyznawano nagrodę imienia Janusza Zajda, dla najlepsze... Zajda Janusza Zajda, dla najlepszego opowiadania science fiction, tak? Mhm. I ta procedura tej nagrody polega na tym, że pierw do kapituły ludzie z całej Polski nominują teksty pisane, czyli po prostu wysyłają w czasach listy, teraz oczywiście e maile i tam www, formularze. I kapituła z tych wszystkich, które zostały nadesłane, wybiera pięć opowiadań, które zostały na więcej głosów, one są nominowane i potem na konwencie Polkon, na tym najważniejszym konwencie fantastycznym w Polsce, już ludzie na żywo spośród tych pięciu e, wybierają, tak? I teraz, co się wydarzyło w 1994 roku? Czasopismo Magie i Miecz miało na końcu opublikowane jedno opowiadanie, więc wszyscy uczestnicy czytelni co są na opowiadanie. I złamali system i najwięcej, najwięcej głosów przyszło właśnie na to opowiadanie. Opowiadanie są nominowane do nagrody Zegla i wtedy cała śmietanka pisarzy i fandomu i co wiesz, ten wszystkich tele. ten zrobiła, że oto idzie fala pegowców, że nagroda jest zagrożona, że to jest w ogóle skandal. I ja na tym Polkonie byłem e, osobiście, to się odbywało w Lublinie. I tam był to pierwszy taki polkon faktycznie, gdzie było, można było widzieć tych RPgowców metaforycznie, czyli mnie właśnie tam można było widzieć z moimi, z moimi kolegami. Też byłeś... O, By- byłem, byłem RPgowcem <laughs> prawdziwym, czyli tłum ludzi, którzy nie chodzą na seminaria w pisarzami, tylko siedzą, rzucają kostkami, turlają i są takim czymś nowym zjawiskiem w, w środowisku. No bo właśnie to jest ten pierwszy rok, kiedy czas pisma powstała i nagle pojawił się jakiś nowy segment fanów science fiction tam ci wszyscy o tej nagrody, i pisarze i organizatorzy, że teraz przyszli rpg oni zagłosują tego Tomek Kołiczaka i Tomek Kołiczak wygra i że oni zepsuli nagrodę. Jak Państwo wiedzą z annałów historia, może nie wiedzą, tak się nie stało, rpg nie okazali się być hakerami nagrody Janusza Zajda. Nagrodę Janusza Zajda dostał Andrzej Sapkowski na zapowiadanie w leju po bombie. I, I nic się nie stało, natomiast od tamtych czasów do dzisiaj, przez 20 lat, w mojej opinii, ten fandom pisarski, żebym tak to nazwał, czy ten fandom taki korowy, podstawowy, związany ze środowiskiem science fiction, na tych arpeggiozu tak krzywo patrzeniem, Nie wiem, czy ty pamiętasz, myśmy byli kilka razy na, Pol- na polkonach, teraz portal już nie jeździ na polkony, już powiedziałem, że już sobie nie jedziemy, bo sobie polkon, czy to taka niby główna impreza fantastyczna w Polsce, nie radzi z, z graczami i zawsze do nich podchodzi jak pies do jeża. Nie wiem, czy Pana że nasz Polkon w Cieszynie, pamiętasz taką historię? No, gdzieś tam byliśmy, byliśmy, ale tam byliście Polkon, tam. Polkon w Cieszynie był robiony przez naszych przyjaciół ze Śląskiego Klubu Fantastyki i oni mnie tam namawiali, byśmy się pojawili. Ja już byłem wtedy bardzo na nie nastawiony do, do Polkonów, ale Państwo po robili nasi przyjaciele, to pojechaliśmy tam. I to było tak, że w Cieszynie Polskim, w pięknych budynkach, w pięknych pomieszczeniach się odbywało spotkanie z pisarzami, mhm. a graczy wywalą do Pedałowy, do Szkoły Podstawowej po, po, w Cieszynie Cieszyńskim. Gdzie po pierwsze nikogo nie było, tak jest. po pierwsze nikogo tam w tej perowie nie było, po drugie lał desz, więc po prostu nie się w ogóle nie dało chodzić, o czym się ja o to obdarzy, mogę że nie wiedzieć. To już
1: chodzi o szkołę, tak można. jest.
0: Ym, I generalnie myśmy na spędzili dwa dni grając w Twitchu, nie wiem czy pamiętasz, tam po prostu nic nie działo. Pamiętasz takie historie? W Neuroseedem graliśmy? No
1: ale coś takiego. Było, no.
0: Potem paliśmy na Polkon do Warszawy, tam też nas dziś wykryła. w Warszawie pamiętam. To, to było też jest. słabe. Też, no, w, pięknych, w pięknych aulach spotkania, spotkania z, z, z pisarzami ze wszystkim, a, a graczy w jakiejś sali byli zamknięci i tam myśmy robili promocję robić w innej historii. Portal Games od na, na Polkonę nie jeździ i ja mam wrażenie, że to od czwartego roku m, przez 20 lat sobie środowisko fantastyczne nie poradziło z graczami. Jakby ten taki jakieś nie ufmy się do graczy pozostaje, a ja jestem jednak graczem, jestem w obozie graczy, uwielbiam pisarzy, wielu z nich jest z moimi kumplami. Będziemy za tydzień o Prykonie, prawda, I to powiem o nagraniu w tym świadomostwo z pisarzami, więc jakby to są moi ziemowie, natomiast jako środowisko troszkę tych graczy oni nie rozumieją, mam wrażenie. I jak było?
1: Nawet prawie zwięźle. Nawet prawie zwięźle. Proszę było.
0: państwa, historia branży gier w Polsce, rok 2004. odcinek to był drugie, szanowną tylko dwa.
1: I koniec historii całkowicie.
0: Dwa roku. <laughs>
1: to roku. Może zrobimy osobny podcast na to, żebyś sobie nagrywał tak tę
0: yy, no historię, może
1: będziesz tam opowiadał ludziom, będziemy osobno. Chociaż nie, bo w sumie jak będziesz sam nagrywał, to nikt się nie będzie przerywał i będzie słabo, więc nic muszę przerywać.
0: Zachę- yy. Zachęcam Państwo do przesłania jakichś waszych komentarzy od Polkonu, jak wy postrzegacie Polkony właśnie. Jako gracze?
1: Właśnie, jak postrzegacie Pol- Polkony i też przy, przede wszystkim jak postrzegacie rozbicie tego naszego świadka na światek RPG i światek planszówkowiczów, bo tak naprawdę one się cały czas zazębiają, bo większość ludzi, która gra w RPG to gdzieś tam jakoś z planszówkami ma kontakt, no bo to jest nieuniknione. I tak samo ludzie, którzy no, grają w planszówki mają kontakt z RPG- RPGami, no bo gdzieś tam zawsze ktoś się znajdzie kto gra. Czy gracie, Chyba czy
0: nie tak, gracie? Nie. Mamy, że no może nie, ale mam świadomość, że istnieje coś takiego. Właśnie nie tak wiem, większa. właśnie może byłbym, byłbym, Możemy zrobić taką ankietę, żeby słuchacze, słuchacze nam przyszli na raczej, czy oni w ogóle wiedzą co to jest RPG. Ale są... ja
1: mówię o graczach, graczach, takich zamasowanych, graczach, a nie o ludziach, są wszędzie,
0: Wchodzisz do Empiku, kupujesz planszówkę, wychodzisz. No może, w każdym razie ja osobiście ja nie grałem Byłem dzisiaj w Empiku gigantyczna szefa planszówek, bardzo, bardzo miło wszyscy.
1: Kupiłeś sześć książek, tak?
0: Kupiłem trochę książek w Empiku, przyznaję, natomiast... Natomiast e, faktycznie cała puła e, gier i naszych, i Rebela, i Galakty, naszej księgarni. Jesteśmy w bardzo, bardzo miłym okresie tej branży dla, e, w Polsce. Czy pani chciałaby się poznać z nami? Pani by chciała
1: jeszcze powiedzieć, że byliśmy dzisiaj na Han Solo w filmie, w kinie, tak sobie. Ja bym ostatnio bardzo chciałam się rozstać z kinem, już więcej nie chodzić, ale na jest Wiesne Wojny, no jakby nie wypadało nie iść. No i tutaj zdania są podzielone, bo mi się film na przykład bardzo podobał, bo on był dla mnie dokładnie taki, jak był e, Han Solo, czyli właśnie taki ironiczny. Cyniczny, z przymrużeniem oka, jakby cały czas tą fabułę rozwalał takim, że, ale co, wiem, że to nie jest na serio. I.
0: Nie, to tego było za mało, właśnie.
1: No troszkę, był ten film troszkę dla mnie jest za długi, a dla mnie każdy film jest za długi, więc y, szczególnie ostatnimi czasy, gdy filmy trwają ponad dwie godziny. Natomiast mi się po prostu podobał i ten <grym> poharatany sokół milenium, no, no były fajne momenty, fajny film. Taki kuczy Indiana Jones, prawie że.
0: Nie no, był dokładnie, był fajny. Czyli na, czwór- na czwórkę, na czwórkę mi, się po- mi się to podobało, nie, nie narzekam. Znaczy, a ja nie pomyślałam, kiedy on się poprze- kończy podczas filmu. To ja właśnie tak troszkę miałem momentami, a te poprzednie części II wojny, obydwie, czyli hmm, Force Awaken i czyli hmm, Rogue One. Podoba mi się, zajebiście, tak w całej I mi właśnie troszkę mniej. A ten hasło mi się troszkę mniej podobał. Tych momentów, właśnie takiego Hanna Solo, takiego cynicznego, cynicznego gościa, troszkę tam było dla mnie za mało, ale były absolutnie fajne momenty i polecam oczywiście. Fajnie się ogląda, jest
1: miły, jest taki
0: właśnie wartki. No i tam jest taki, nie wiem, jak ty to odebrałaś, że tam jest taki otwarcie, tam będzie się to jeszcze ciągło, że nie tak go nabudowali, że tam będzie się no, rzeczy działy. No bo jeszcze... Ten finał taki mocno otwierający. To, to
1: musi być jeszcze tyle historii jak dopowiedzianych, że... A niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego Czubaka mówi, że ma 190 lat i, jak, i jakich on ma lat. Bo mnie całą, wywołałam całą dyskusję w samochodzie i nikt ma tego wytłumaczyć. On, ma... Są... on nie może mieć ziemskich lat, bo on nie jest z ziemi, jakich on ma lat. A on, to mówił, on
0: to mówił, możemy się pożegnać?
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękujemy.